0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht bei Petrus, erstes Kapitel 1 bis 9. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen Hatte uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende jubelnde freude eine freude die die künftige herrlichkeit widerspiegelt denn ihr wisst dass ihr das ziel eures glaubens erreichen werdet eure endgültige rettung
1: ja, vielen Dank barbara guten morgen auch von mir guten morgen liebes hamburg projekt und alle die heute vielleicht mal neu da sind sich das mal anschauen hier wir Wir schauen uns im hamburg im gottesdienst seit äh, zwei Wochen stellen wir uns die Frage äh, nach unserem Fokus 2019. Also wir fragen uns eigentlich, was soll dieses Jahr unser Fokus sein oder wie können wir vielleicht den Fokus scharf stellen zu Beginn des Jahres auf die Dinge, die so wirklich wichtig sind in unserem Leben, die wirklich Bedeutung haben. Ja und ihr seht das an dieser äh, schönen Vase hier, wir haben vor zwei Wochen uns gefragt, wer will ich eigentlich sein? Ja, wer bin ich? Wer will ich sein? So symbolisiert durch den Sand ist ja so ein biblisches Bild aus Staub geformt. Dachten wir, Sand ist ganz gut. Dann haben wir uns letzte Woche gefragt, was ist mein Schatz? Was ist so das Wertvollste in meinem Leben? Und heute, ihr seht es grün oder türkisgrün oder was genau es auch ist, Petrolgrün, keine Ahnung. Ihr wisst das vielleicht? Oder grün an den Wänden, die grün die Farbe der Hoffnung. Und wir fragen uns heute, was ist eigentlich meine Hoffnung? Mit welcher Hoffnung gehe ich in dieses Jahr? Und es ist so, wie immer in dieser Predigtreihe, ihr findet auf der letzten Seite eures Programmhefts, habt ihr eine Seite frei, da steht mein Fokus 2019. Und der Gedanke ist, dass ihr während der Predigt oder vielleicht nachher, nachher stehen auch Kugelschreiber dann hier, während der Zeit des Abendmahls, auf diese Seite einen Satz aufschreiben könnt, den ihr mitnehmt, wo ihr sagt, das soll mein Fokus dieses Jahr sein. Dass ihr in einem Satz wie so ein Gebet formuliert, worum ihr Gott bitten möchtet dieses Jahr. Und wenn Beten für euch vielleicht was Neues ist, ihr euch noch neu mit Glauben beschäftigt, dann schreibt doch diesen Gedanken auf, oder einen Wunsch, etwas, was ihr euch wünscht für dieses Jahr. Was euer Fokus sein soll. Okay? Das als Vorbemerkungen. Dann lasst mich noch kurz zu Beginn beten und dann steigen wir mal ein in dieses Thema Hoffnung. Unser großer Gott, liebender Vater. Danke für die Zeit, die wir nehmen können jetzt hier, um mal zur Ruhe zu kommen, aus allem, was uns im Alltag so ähm, umtreibt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in den nächsten Minuten zu verstehen, was eine echte, eine sichere Hoffnung sein kann. Und was das mit uns machen kann in unserem Alltag, heute hier in Hamburg. Amen. Im Jahr 2017 fand an der Universität in Marburg eine Studie statt. Eine Studie mit Patienten, die alle eine sehr, sehr schwere Operation vor sich hatten. Und zwar, das waren 124 Patienten, die alle auf eine Bypass-Operation am Herzen gewartet haben, bei der der komplette Brustkorb geöffnet werden würde. Eine schwere Operation, eine Operation, die viele Ängste, viele Sorgen mit sich bringt. Und diese Studie sah folgendermaßen aus. Die eine Hälfte der Patienten traf sich vor der Operation mit einem Psychologen und hat so Pläne geschmiedet mit ihm. Eine Frau zum Beispiel hat mit ihm formuliert, ich hoffe, dass ich vier Wochen nach der Operation meine Balkonkästen bepflanzen kann. Oder ein, ein Mann hat gesagt, ich hoffe, dass ich drei Monate nach der Operation so meinen Lieblingsweg spazieren gehen kann. Oder eine andere Frau hat gesagt, oh, ich hoffe, dass ich die langersehnte Italienreise machen kann. Ja? Die eine Hälfte der Patienten traf sich mit dem Psychologen, die andere nicht. Und dann sechs Monate nach den Operationen haben sie etwas Erstaunliches festgestellt. Und zwar war in, äh, bei den Patienten, die diese feste Hoffnung auf irgendetwas in der Zukunft formuliert hatten mit dem Psychologen, waren die Entzündungswerte und die Stresshormone im Blut messbar niedriger, als bei der anderen Teil, bei dem anderen Teil der Gruppe. Und diese, dieser Teil der Gruppe war weniger in ihrem Alltag beeinträchtigt von der Operation. Es waren messbare, nachweisliche Unterschiede. Und der Leiter dieser Studie äh, sagte dann wörtlich so, ich glaube, wir haben da gerade die Kraft der Hoffnung gemessen. So Hoffnung ist was Erstaunliches, Hoffnung ist was, was uns im Angesicht von Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten so extra Kräfte freisetzen kann. Ja? Hoffnung kann den Unterschied machen, ob wir die letzten 5% aus uns rausholen oder nicht. Den Unterschied machen, ob wir durchhalten oder nicht. Und Hoffnung kann das sein, was uns im Angesicht von Ängsten, Sorgen, Schwierigkeiten irgendwie durchträgt, uns irgendeinen so Anker gibt, an dem wir uns festhalten können. Und über so eine Hoffnung will ich heute mit euch nachdenken und mal mit der Frage einsteigen, habt ihr so eine Hoffnung? Also habt ihr etwas, woran ihr euch festhalten könnt? Irgendwas, was euch durch die Sorgen und Ängste, die ihr vielleicht habt, euch durchtragen könnt? Oder anders gefragt, habt ihr etwas, sodass ihr ehrlich, ehrlich sagen könnt, egal was in diesem Jahr 2019 kommt, egal ob meine Wünsche wahr werden oder egal ob meine Ängste wahr werden, ich habe etwas, was mich trägt und woran ich mich festhalten kann. Habt ihr so etwas? Und dieser Bibeltext, den Petrus geschrieben hat, sagt, es gibt eine feste, es gibt eine sichere Hoffnung, die jeder von uns finden kann, die wir erleben können. Egal, ob ihr schon Christen seid und Hoffnung braucht, oder egal, ob ihr euch neu mit Glauben beschäftigt und sagt, ich brauche Hoffnung. Da ist etwas für jeden von uns. Und das will ich mir durch anschauen. Ich glaube, es ist ein Thema für uns alle, egal, was eure Lebenssituation ist. Und wir gehen drei Gedanken durch. Drei Gedanken zum Thema Hoffnung. Und das ist zum einen unsere Sehnsucht nach Hoffnung. Dann eine lebendige Hoffnung. Und drittens eine Präsenz von Hoffnung. Ja, unsere Sehnsucht nach Hoffnung, eine lebendige Hoffnung und eine Präsenz von Hoffnung. Okay, lasst uns mal einsteigen. Unsere Sehnsucht nach Hoffnung. Diesen Text, den Petrus hier schreibt, das ist ein Brief, den der, dieser bekannte Jünger von Jesus, Petrus, geschrieben hat. Und es war ein Brief, den er geschrieben hat an Christen in verschiedenen Regionen im Norden der heutigen Türkei. Ja, diese ganzen Namen, die Barbara so brillant vorgelesen hat. Alles Regionen im Norden der Türkei. Und diese Christen damals im ersten Jahrhundert hatten einiges an Schwierigkeiten zu erleben. Ja, wir lesen das in Vers 6, wo Petrus sagt, oh, ihr macht alle möglichen Prüfungen durch, ihr müsst manches Schwere erleiden. Und diese Schwierigkeiten, die sie erlebt haben, hatten alle mit ihrem Glauben zu tun. Und zwar war das so, dass diese Christen im Norden der, der Türkei aufgrund ihres Glaubens so sozial ausgegrenzt wurden. Ja, sie wurden benachteiligt, sie wurden verspottet, sie wurden so an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie fühlten sich wie Fremde in ihrem eigenen Land. Und Petrus schreibt ihnen diesen Brief und er hat ein großes Ziel mit diesem Brief. Und das ist, ihnen Hoffnung zu geben, weil das haben sie gebraucht. Ja, sie waren bedrängt, voller Ängste und Sorgen, sie sehnten sich nach Hoffnung. Und Petrus schreibt diesen Brief und will auch mit diesem Text hier Hoffnung in ihr Leben reinsprechen, weil sie das brauchten. So und jetzt lasst uns mal die Brücke zu uns schlagen, so gleich am Anfang von dem Text. Um, und überlegen, was sind denn in eurem, in eurem Leben die Momente oder die Situation, für die ihr Hoffnung braucht? Und bei den wenigsten von euch wird es wahrscheinlich sein, dass ihr aufgrund eures Glaubens so ausgegrenzt oder bedrängt werdet wie damals. Deswegen lasst uns das mal breiter anwenden. Was sind allgemein die Ängste, die Sorgen, die Nöte, die Schwierigkeiten, die ihr habt, für die ihr Hoffnung braucht? So, und manchen von euch fällt vielleicht sofort was ein. Ja, irgendwie eine schwere Diagnose, die ihr habt eine Familiensituation oder ähm, Freunde, die eine schwere Diagnose bekommen haben. Irgendwie was, wo ihr Hoffnung braucht. Aber es kann gut sein, dass einige von euch auch hier sitzen und sagen, naja, gut, wenn ich irgendwie in die Welt schaue, aber so für mich persönlich jetzt gerade gibt es eigentlich jetzt nichts, wo ich so unbedingt gerade Hoffnung brauche. Mir geht es eigentlich ganz gut. Und trotzdem glaube ich, oder will ich euch zeigen, (lacht) dass Hoffnung ein Thema für jeden von uns ist, weil ich glaube, wir brauchen Hoffnung heute. um mit den Ängsten... Und Unsicherheiten unserer Zeit gut umzugehen. Ich glaube, wir alle brauchen Hoffnung, um mit den Ängsten und Unsicherheiten unserer Zeit gut umzugehen. Der Historiker Fritz Stern, das ist ein Mann, der ist 1938 aus Deutschland geflohen, weil er jüdischen Hintergrund hat, ist ein sehr profilierter Historiker geworden, hat in New York an der Columbia University unterrichtet und jemand, der sehr so die deutsche Gesellschaft analysiert und durch, durchschaut ein Stück weit auch, glaube ich. Und er hat gesagt vor zwei Jahren, er hat gesagt, ich glaube, wir leben in Europa in einem neuen Zeitalter der Angst. Und was er damit meint ist, er sagt, es gibt so viele Ängste und Unsicherheiten, die rumschwirren, die wie so eine Grundstimmung sind, die jeden von uns irgendwie betreffen. Und er sagt, diese Ängste und Unsicherheiten sind der Grund, warum wir gerade überall in Europa beobachten, dass populistische Parteien wachsen, die mit diesen Ängsten arbeiten, die schnelle Lösungen für diese Ängste versprechen. Er sagt, wir sind in einem Zeitalter der Angst. Und diese Ängste oder Unsicherheiten können ganz unterschiedlich aussehen und die sehen wahrscheinlich bei jedem von euch auch unterschiedlich aus. Das können äh, persönliche Ängste sein, so werden wir materiell gut versorgt sein, können wir unseren Wohlstand halten, sind unsere Kinder sicher in Zukunft, was ist damit, wie sieht meine berufliche Perspektive aus, wird das funktionieren, werde ich den Stress aushalten, werde ich psychisch gesund bleiben oder macht mein Körper weiter mit mit dem, was vor mir liegt, so verschiedene persönliche Ängste. Aber das können auch Ängste sein, wenn man so größer in die Welt oder in unsere Gesellschaft schaut. Dass man sich fragt, wo wo geht Deutschland eigentlich hin? Oder wird dieses Land sicherer werden oder unsicherer? Was was passiert mit Europa? Wie hinterlassen wir diese Welt eigentlich unseren Kindern? Was ist mit der der Erderwärmung? Und so weiter und so fort. So viele Ängste und Unsicherheiten, die rumschwirren, die irgendwie da sind. Und ich glaube, es gibt eine Sache, die diese Ängste und Unsicherheiten, die wir sowieso schon haben, noch weiter verstärkt. Und das ist, dass wir durch das Internet so unglaublich vernetzt sind. Ja? Der australische Autor Mark Sayers, sein Mann, der auch sehr so ein kultureller Kommentator ist. Der hat, er hat gesagt, wir haben mit dem Internet quasi ein digitales Nervensystem. Ja? Wie so ein digitales Nervensystem, wodurch wir Ängste und Unsicherheiten bekommen oder dieses System wird befeuert und durch die digitale Realität entstehen Ängste, entstehen Unsicherheiten, die wir sonst vielleicht gar nicht hätten. Ja, also vielleicht gibt euer Alltag euch gar nicht so viel Grund zur Sorge oder zur Angst, aber diese digitale Realität schafft Ängste, die ihr sonst vielleicht nicht hättet. Ein kleines Beispiel von mir. Ich wohne mit meiner Familie in Eilbeek. So, das ist östlich der Alster. Für all diejenigen von euch, die sich noch nie aus dem Westen rüber in den Osten gewagt haben. Ja, östlich der Alster, Eilbeek. Wir wohnen in der Nähe der Wandsbeker Chaussee. Das ist so eine sechsspurige Straße, die ist nicht besonders schön. Ja, viele Shisha-Bars und Nagelstudios und so. Nicht sonderlich toll. Aber ähm, wir haben da eine schöne Wohnung, uns geht es da gut, wir wohnen da ruhig, wir haben eine tolle Schule und einen tollen Kindergarten für die Kinder. Uns geht es da gut. So, aber wenn ich jetzt online die Artikel in der Mopo über die Wandsbeker Chaussee lese, dann habe ich das Gefühl, meine Nachbarschaft ist so die Hochburg der organisierten Kriminalität in Hamburg. Ja, Schießereien, drei Schießereien in den letzten Monaten, illegale Straßenrennen, Untergrundkämpfe um die Vorherrschaft im Rotlichtmilieu, Drogenkämpfe, was weiß ich was. Und ich lese das, Und es entstehen so Ängste und Unsicherheiten und ich frage mich, worum alles in der Welt wohnen wir da? Und wie kann ich da Kinder großziehen in diesem Stadtteil? Wie soll das funktionieren? Aber wisst ihr was? Diese Angst erlebe ich überhaupt nicht in meinem Alltag. Diese Angst erlebe ich nur digital. Diese Angst entsteht digital. So wie ist das bei euch? Habt ihr Dinge in eurem Leben, vor denen ihr Angst habt, die euch Sorgen machen, die ihr so im Alltag gar nicht habt, aber die einfach digital entstanden sind? Unser digitales Nervensystem befeuert noch diese Ängste und Unsicherheiten, die wir sowieso schon haben. Und es ist fast automatisch, dass wir alle, egal was euer Hintergrund mit Glauben auch ist, dass wir fast automatisch alle nach irgendetwas suchen, woran wir uns festhalten können oder worauf wir unsere Hoffnung setzen in diesen Ängsten und Unsicherheiten. Etwas, was uns durchtragen kann durch diese Ängste. Etwas, worauf wir hoffen, dass es uns schützt vor diesen Ängsten. Oder etwas, wovon wir uns erhoffen, dass es die Welt zu einem besseren Ort macht, wo wir diese Ängste nicht haben müssen. Und unsere gesellschaftliche Prägung in Hamburg 2019, in einer Gesellschaft, die säkular ist, wo Gott keine Rolle spielt, wo ganz viele Leute von Gott gar nicht ausgehen, unsere gesellschaftliche Prägung, egal ob ihr Christen seid oder nicht glaubt, Unsere gesellschaftliche Prägung führt uns sofort dahin, dass wir unsere Hoffnung auf Dinge in dieser Welt setzen und uns versuchen an ihnen festzuhalten. Und ich glaube, was gerade passiert in letzter Zeit ist, dass unsere Unsicherheit und unsere Ängste noch weiter steigen, noch stärker werden, weil wir mehr und mehr verstehen und realisieren, dass die Dinge, auf die unsere Gesellschaft ihre Hoffnung setzt, sie nicht erfüllen können. Dass die Dinge, auf die unsere Gesellschaft ihre Hoffnung setzt, uns nicht tragen können. Lass mich zwei Beispiele geben. Ein Beispiel dafür ist Politik. Seht ihr, in einer säkularen Gesellschaft ohne Gott ist Politik ein großer Eckpfeiler von Hoffnung auf eine bessere Welt. Wir denken, wenn wir nur die richtigen politischen Systeme haben, wenn wir nur die Demokratie weiter stärken, wenn wir nur durch die Gesetzgebung dem Einzelnen mehr Freiräume geben, wenn wir nur in Europa weiter zusammenrücken, dann wird uns das zu einer Welt führen, die sicherer ist, besser, glücklicher. So, und was sehen wir jetzt gerade in letzter Zeit? Wir sehen, wie populistische oder zum Teil extreme Parteien in so vielen Ländern in Europa wachsen. Wir sehen, wie die Demokratie wankt in einigen Ländern um uns herum, wie wir das vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Und wir sehen, wie die EU wankt. Und auf einmal wirkt dieser Eckpfeiler der Hoffnung nicht mehr ganz so stabil. Oder ein ein anderer Eckpfeiler der Hoffnung, auf den eine säkulare Gesellschaft ihre Hoffnung setzt, ist der technische Fortschritt. Dass wir denken, durch den technischen Fortschritt und durch das Internet ganz besonders in den letzten Jahren, das wird uns zu einer sicheren, besseren, glücklicheren Welt führen. Und die großen Firmen aus dem Silicon Valley waren doch in den letzten Jahren, vielleicht habt ihr das anders wahrgenommen, aber diese Firmen waren doch wie Propheten für diese neue Welt, die, die möglich ist, oder? Die haben es vor Augen geführt, was möglich sein könnte, wie diese Welt aussehen könnte. Propheten für eine neue, bessere Welt. So, und was sehen wir jetzt in den letzten Monaten? Wir sehen den Datenskandal. Wir lesen davon, wie in in Niedriglohnländern Leute stundenlang vor den Rechnern sitzen sich Gewaltvideos anschauen müssen, weil das Internet voll davon ist, um die sozialen Netzwerke davon zu reinigen. Wir sehen den Kampf, der online um Wahrheit tobt inzwischen. Mit Fake News, mit diesen Trollfarmen aus Russland oder wie auch immer. Ja, Dieser Kampf um Wahrheit. Und auf auf einmal wirkt all das nicht mehr so sehr, wie der Weg in die bessere, glücklichere, sichere Welt. Sondern es ist mit viel Unsicherheit verbunden. Und Leute, ich könnte weitermachen mit der Liste. Eine Sache nach der nächsten, auf die wir unsere Hoffnung setzen, zeigt ihre hässliche Seite. Und, und bitte versteht mich nicht falsch an dieser Stelle. Politik ist gut. Wir sollten uns politisch engagieren, das ist sehr wichtig. Der technische Fortschritt ist gut. Im Internet mit der Digitalisierung, das bringt so viel Gutes mit sich. Aber, Aber, wenn wir unsere Hoffnung auf diese Dinge setzen, wenn wir in diesen Dingen eine Hoffnung suchen, die uns durch unsere Ängste und Unsicherheiten trägt, dann werden wir enttäuscht werden. Dann werden wir enttäuscht werden, weil es nichts in dieser Welt gibt, das eine Hoffnung ist, die so fest ist, dass es uns durch all diese Ängste tragen kann. Und seht ihr, das ist ist die Tragik einer säkularen Gesellschaft, die, glaube ich, in letzter Zeit mehr und mehr sichtbar wird. Eine säkulare Gesellschaft ohne Gott kann uns leuchtende Apple-Stores geben und Designermöbel vom Fließband und den direkt gehandelten Flat White mit Mandelmilch für 5,50 Euro. Aber keine feste Hoffnung aber keine feste Hoffnung, nichts, was beständig bleibt. Und Petrus sagt nun in diesem Text, es gibt so eine Hoffnung, die fest ist, die sicher ist, die lebendig ist. Aber das ist keine Hoffnung aus dieser Welt, sondern eine Hoffnung, die von außen in diese Welt hineinkommt. Und das ist unser zweiter Gedanke, eine lebendige Hoffnung. Ja? Lass uns mal anschauen in dem Text, was Petrus über diese Hoffnung schreibt. Wir lesen mal ab Vers 3. Petrus schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Oder was da wörtlich steht ist, wir sind neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Petrus sagt hier, die Auferstehung von Jesus Christus bringt eine sichere Hoffnung. So und ich weiß, Auferstehung ist für manche von euch vielleicht ein schwieriges Thema, schwer zu glauben. Da werden wir uns von anders mal so gedanklich mit auseinandersetzen. Jetzt bleiben wir mal bei Hoffnung, okay? Petrus sagt, durch die Auferstehung von Jesus Christus gibt es eine sichere Hoffnung. Und es gibt niemanden, der das so gut verstanden hat wie Petrus. Weil das war seine Geschichte. Seht ihr, Petrus war als Jünger von Jesus drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und dieser Jesus, dieser Jesus war seine absolute Hoffnung geworden. Bei Jesus hat er gesehen, wie, wie das menschliche Leben aussehen könnte. Bei Jesus hat er gesehen, wie diese Welt sein könnte. In, in, in den Wundern, in den Heilungen, in der Art und Weise, wie Jesus Menschen begegnet das hat Petrus etwas gesehen von der, von der Welt, wie Gott sie schaffen will, wie Gott alles neu machen will. Und das war die absolute Hoffnung von Petrus gewesen. Jesus war seine Hoffnung. So Und dann wurde, diese, dann wurde dieser Jesus in Jerusalem festgenommen. Und dann erlebte Petrus, wie er... Jesus dreimal verraten hat und dreimal verleugnet hat. Und dann wurde dieser Jesus hingerichtet und gekreuzigt. Und alle Hoffnung, die Petrus hatte, starb dort am Kreuz mit Jesus. Der Himmel verfinsterte sich und Hoffnung war tot. Und der nächste Morgen, als die Sonne aufging, das brachte keine neue Hoffnung mit sich, nein, sondern es war alles wie so in einen Schleier von Grau getunkt für ihn. Ein dunkler Schleier lag über allem und das Krähen des Hahns Erinnerte ihn nur an sein eigenes Versagen. Aber zwei Tage später hörte er, wie die Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, kamen und und davon erzählten, dass das Grab leer sei, dass Jesus auferstanden sei. Und Petrus rannte los, er rannte zum Grab und er fand ein leeres Grab, war völlig verwirrt, er wusste nicht, was er glauben soll, was er hoffen kann, was nicht. Und dann begegnete ihm Jesus und er lebte. Und all die Hoffnungslosigkeit, Und all die Verzweiflung war weg. Und es war, wie J.R. Tolkien im Herr der Ringe schreibt, als ob alles Schlechte unwahr werden würde. Als ob alles Schlechte unreal werden würde. Und Hoffnung war neu geboren für Petrus. Wenn jemand versteht, dass die Auferstehung von Jesus eine Hoffnung bringt, dann Petrus. So, Petrus, was ist jetzt diese Hoffnung? Was, Was beinhaltet sie? Was ist das? Sag es uns. Und Petrus schreibt es in Vers 4. Er sagt, wir haben eine sichere Hoffnung. Wir haben... Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Er schaut nach vorne, spricht von einem Erbe in der Zukunft. Und er schaut an anderen Stellen des Textes auch so nach vorne. Zum Beispiel in Vers 5 sagt er, ähm, der Tag der Rettung wird anbrechen. Oder das Heil wird in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Oder in Vers 9 sagt er, eine künftige Herrlichkeit. Und dann, ihr werdet das Ziel eures Glaubens erreichen, eure endgültige Rettung. So was ist diese Hoffnung, von der Petrus spricht? Erbe, Heil, Rettung, was meint er hier? Er sagt, wenn ihr anfangt, diesem Jesus Christus, der gestorben ist und auch verstanden ist, zu vertrauen, euer Leben mit ihm zu leben, dann habt ihr eine sichere Hoffnung und das ist die Welt, nach der ihr euch sehnt. Eine Welt, wo eure Ängste und eure Sorgen und eure Unsicherheit ein Ende hat. Diese Welt wird kommen. Er sagt, es ist ein Heil im ganzen Umfang, das heißt eine Welt, in der alles heil und gut sein wird. Er sagt, es ist der Tag der endgültigen Rettung. Das bedeutet, wo ihr von allem Schlechten und allem Bösen endgültig befreit sein werdet. Auch von all dem Schlechten, das in euch selbst ist, mit dem ihr kämpft. Und er sagt, es ist ein unvergängliches und markloses Erbe. Und die Bibel verwendet dieses Wort von Erbe für unterschiedliche Dinge. Zum einen für diese wundervolle Welt, die Gott schafft, ohne Ängste, Sorgen und Unsicherheit dann für für seine Liebe und Gegenwart, davon, dass alles Schlechte weg ist und die die Bibel verwendet dieses Wort. Krasserweise für Gott selbst. Sie sagt, Gott ist unser Erbe. Wir bekommen ihn umfassend nichts, das Beste, was es gibt, die vollständige Erfüllung all unserer Sehnsüchte, das bekommen wir. Und das, sagt Petrus, ist diese Hoffnung. Und das ist keine keine unsichere Hoffnung, das ist keine wankende Hoffnung, sondern es ist eine lebendige, eine sichere Hoffnung. Weil es eine Hoffnung ist, die in der Vergangenheit verankert ist. Diese Hoffnung ist verankert in der Vergangenheit, im Tod und in der Auferstehung von Jesus Christus. In seinem Tod, der uns die Liebe Gottes schenkt und bringt. Und in seiner Auferstehung, die zeigt, dass Gott wirklich die Macht hat, alles neu zu machen. Die Hoffnung ist verankert in der Vergangenheit, sie wird kommen in der Zukunft und sie kann uns jetzt in der Gegenwart, 2019 in Hamburg, jetzt in der Gegenwart schon tragen. So wie sieht das aus heute hier? Wo, wo ist das, was uns tragen kann in der Gegenwart? Petrus zeigt es uns. Und Petrus gibt, gibt den Christen damals tatsächlich irgendwie vier oder fünf Punkte in diesem Text, warum sie jetzt Hoffnung haben können. Aber ich zeige euch mal zwei davon. Es um, ist in Vers 4 wieder. Er sagt, wir haben die Aussicht auf dieses Erbe dass nie sein Wert verlieren wird. Warum? Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und was er hier sagt ist, Gott hat all diese Hoffnung schon vorbereitet. Er hat es vorbereitet, er hat es fertig, er hält es in der Hand und er wartet nur darauf, es euch zu geben. Es ist in Gottes Hand und es gibt nichts, was es aus seiner Hand nehmen könnte. Wer könnte Gott etwas stehlen, etwas rausnehmen? Das heißt, was Petrus sagt ist, egal was passieren wird, egal wie sehr ihr im ersten Jahrhundert im Römischen Reich verfolgt werden würdet, egal was 2019 in Hamburg passieren wird, egal ob eure Ängste wahr werden dieses Jahr oder eure Wünsche, egal wie eure Gesundheit sich entwickelt, egal wohin dieses Land geht, niemand kann diese Hoffnung verändern. Sie ist in Gottes Hand, er hat es vorbereitet, er hält es fest, bis er es bringt. Nichts, was auf dieser Welt passiert, kann das verändern. Diese Hoffnung ist sicher. Das ist das eine, sagt er. Nichts kann das verändern. Und die zweite Sache für die Gegenwart, warum uns das tragen kann, durch unsere Ängste und Sorgen hindurch, sagt er in Vers 5. Gott hält es im Himmel für euch bereit und Gott wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis dieser Tag der Rettung anbricht. Das heißt, er sagt, ihr habt diese wundervolle, ewige, sichere, lebendige Hoffnung, die kommen wird in der Zukunft. Ihr seid auf dem Weg dorthin und auf dem Weg dorthin wird Gott euch bewahren. Und das heißt nicht, dass im Leben eines Christen nichts Schlechtes geschehen wird. Das heißt es nicht. Aber das heißt, dass Gott jetzt schon mit all seiner Macht, mit all seiner Güte, mit all seiner Liebe bei euch ist und euch ans Ziel bringen wird. Er wird euch ans Ziel bringen. Er wird euch nach Hause bringen. Er wird euch durch all diese Nöte, Ängste und Sorgen durchführen und dafür sorgen, dass das, was er vorbereitet hat, für euch ihr bekommen werdet. Er ist jetzt bei euch mit all seiner Güte Nähe. Er trägt euch und er wird euch nie verlassen. Ihr habt diese Hoffnung und auf dem Weg dorthin ist Gott bei euch. Und das kann euch tragen durch die Sorgen und Ängste und durch die Unsicherheit unserer Zeit. Seht ihr, das ist wie, ähm, wie wenn man in so ein Gewitter gerät. ist ich das mal passiert? Äh, mir als Junge oft, äh, ich war bei den Pfadfindern so oft in Gewitter geraten irgendwie. Man ist in so ein Gewitter geraten, man hat überall diese wahnsinnig dunklen Wolken, die Temperatur fällt so um so zwei, drei Grad, ja? so richtig dunkel. Die dicken Tropfen plat- plattern um einen rum, prasseln auf den Boden. Man ist mittendrin, umgeben von dieser Dunkelheit, aber dann, habt ihr das mal erlebt, dass zwischen zwei von diesen dunklen Wolken so ein kleiner, kleiner Spalt ist und ein Sonnenstrahl so durchscheint, den man so richtig scharf sieht, diesen einen Strahl. Ich finde, das sind so besondere Momente, das sind so hoffnungsvolle Momente, weil man weiß, dieser eine Sonnenstrahl, die Wärme dieses Strahls, das Licht dieses Strahls scheint, zeigt uns eine Sache. Egal wie kalt es gerade ist, egal wie nass, egal wie dunkel diese Wolken, hinter diesen dunklen Wolken wartet die Sonne nur darauf, so richtig durchzubrechen. Sie wartet nur darauf, diese Kälte und diese Nässe und diese Dunkelheit zu vertreiben. Und Petrus zeigt uns hier, dass er sagt, ja es kann sein, dass ihr euch fühlt, als seid ihr von diesen dunklen Wolken umgeben. Und es kann sein, dass die Ängste und die Sorgen und die Unsicherheiten dieser Zeit an euch nagen und und sich kalt und nass manchmal anfühlt. Aber schaut auf diesen Sonnenstrahl. Wegen Jesus Christus ist jetzt schon Gottes ganze Liebe und Nähe bei euch. Und diese ganze Liebe und Güte Gottes ist quasi hinter dieser dunklen Wolke. Und Gott wartet nur darauf, eines Tages mit allem durchzubrechen, was er ist und was er hat. Schaut auf diesen Sonnenstrahl. Und seht diese Hoffnung, die ihr habt. Das ist, was Petrus uns zeigt. Wenn das Leute, wenn das unsere Hoffnung ist, wenn das eine lebendige Hoffnung ist, warum haben wir dann noch so viel Angst? Wenn ihr Christen seid, warum sind wir noch so ängstlich? Warum machen wir uns so viel Sorgen und, und warum sind wir so unsicher anhand von diesen dunklen Wolken, wenn wir wissen, dass Gott bei uns ist und dass er uns nach Hause bringt? Leute, was soll geschehen? Was soll schon geschehen? Also, es klingt jetzt so platt, aber was soll geschehen? Und wenn wir sterben, dann sind wir bei ihm. Warum sind wir so ängstlich, wenn wir diese Hoffnung haben? Petrus sagt uns, unsere Hoffnung ruht nicht auf den Dingen dieser Welt, sondern unsere Hoffnung ruht auf Jesus Christus, der uns nie enttäuschen wird. Deswegen, wenn wenn ihr Christen seid, bringt doch alle eure Angst, alle eure Unsicherheit zu ihm. Und ich weiß, das kommt immer wieder hoch in uns, in mir auch. Dann schaut doch immer wieder auf diesen Sonnenstrahl, der schon scheint, auf Jesus Christus. Und wenn ihr euch noch neu mit Glauben beschäftigt, wenn ihr sagt, Ich bin noch nicht Christ. Was würdet ihr brauchen? Was würdet ihr brauchen, um anzufangen, eure Hoffnung auf diesen Gott zu setzen? Auf diesen Jesus Christus. Das ist diese lebendige Hoffnung. Und wenn wir diese Hoffnung haben, glaube ich, können wir angesichts der Nöte und Ängste, die uns umgeben, Ruhe finden. Ruhiger werden. Uns nicht anstecken lassen. Wir können Ruhe finden und wir können, und das ist unser letzter Gedanke, wir können Menschen werden, in dieser Stadt die Hoffnung geben, die Hoffnung bringen, die Hoffnung weitergeben. Das ist unser dritter Gedanke, eine Präsenz der Hoffnung. Wenn wir diese Frage, die wir uns heute stellen, was ist meine Hoffnung, wenn wir die Antwort darauf in Jesus Christus finden, dann stellt sich eine neue Frage. Und diese neue Frage ist, wenn ich diese Hoffnung habe, wem kann ich Hoffnung bringen? Wem können wir Hoffnung bringen als Gemeinde oder als Einzelne? Ich glaube, wenn wir diese Hoffnung haben, können wir eine Stimme von Hoffnung und eine Präsenz von Hoffnung in dieser Stadt sein. So, wie könnte das aussehen? Was meine ich damit? Es gab in den 90er Jahren einen Mann, der hieß Edwin Friedmann. Und er hat ein spannendes Buch geschrieben, das heißt Failure of Nerve. Das ist eigentlich ein Buch über Führung. Und dieser Edwin Friedmann war ein jüdischer Rabbi, hat eine jüdische Gemeinde geleitet und er war systemischer Therapeut. Und er beschreibt in seinem Buch, dass in jedem System, ob das eine Familie ist, ob das eine Gemeinde ist oder ob das eine Gesellschaft ist, in all diesen Gruppen und Systemen kann Angst und Unsicherheit ansteckend wirken. Ja? Angst verbreitet sich, man steckt sich gegenseitig an, man, man steckt sich gegenseitig mit seiner Unsicherheit an, die Angst wird immer größer. Und Ich glaube, das ist etwas, was wir gut beobachten können heute auch, wie, wie Unsicherheit ansteckend wirkt. Und was Friedmann sagt, ist, er sagt, in so einem System, was man braucht, sind Menschen, die wenn man das so aus dem Englischen übersetzt, Menschen, die eine nicht ängstliche Präsenz sind. Und was er damit meint, ist, man braucht Leute in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, die sich nicht von den Ängsten und den Unsicherheiten so anstecken lassen, sondern die eine Ruhe und Hoffnung reinsprechen. Und so ist es zum Beispiel, beschreibt er, wenn eine Familie zu ihm kommt in sein Büro, zur Familienberatung, total kaputte Familie, lauter Ängste, laute Sorgen, lauter Probleme, dann schaut er in diese Familie und schaut, wo ist die eine Person, wo ist die eine Person, mit der ich arbeiten könnte, dass sie so eine nicht ängstliche Präsenz wird. Eine Person, die irgendwie Ruhe in diese Familie bringen könnte. Und das muss nicht die Mutter sein, das muss nicht der Vater sein, das kann das zwölfjährige Kind sein. Aber er sagt, wenn ich diese eine Person finde, dann gibt es Hoffnung, dass diese Familie sich verändert. Sondern Meine Frage an euch ist, wenn wir diese Hoffnung in Jesus Christus finden, die uns Ruhe geben kann im Angesicht dieser Ängste und Unsicherheiten unserer Zeit, Wie könnten wir so eine nicht ängstliche Präsenz werden, eine Präsenz von Hoffnung in dieser Stadt, in unseren Nachbarschaften, an unseren Arbeitsplätzen? Wie könnten wir Hoffnung und Ruhe reinstrahlen in dieses System quasi? Und es gibt unglaublich viele Arten und Weisen, wie wir das tun können. Wie ihr Hoffnung ausdrücken könnt mit den Dingen, die ihr macht oder mit den Worten, die ihr sprecht. Und ich will euch zum Ende zwei Anwendungen mitgeben, zwei Ideen, Zwei Dinge, die jeder und jede von euch in ihrem Alltag umsetzen kann, weil sie nicht schwer sind. Obwohl, die eine ist, die eine ist nicht leicht, aber jeder von uns kann das tun. Und ist das, die erste Anwendung ist, seid eine Präsenz von Hoffnung für die Leute, die Hoffnung besonders brauchen. Meine Frage ist, wer in eurem Umfeld gerade braucht besonders Hoffnung? Wer sitzt unter den dunklen Wolken des Gewitters gerade? Wer ist das in eurer Nachbarschaft, in eurem Haus, in eurer Familie, in eurem Arbeitsplatz, in eurem Freundeskreis? Wer ist diese eine Person? Vielleicht, weil sie durch eine Scheidung geht oder weil sie finanzielle Sorgen hat. Oder weil einfach viele, viele Ängste und Sorgen irgendwie da sind und sie, sie gefangen nehmen. Wer ist diese Person? So, wie könnt ihr eine Präsenz von Hoffnung sein in ihrer Not, in der Not dieser Person und auf die Hoffnung hinweisen, die ihr gefunden habt? Und ich meine nicht so wie, oh, es tut mir leid zu hören, dass es dir schlecht geht, aber Jesus ist Hoffnung und glaubt nur auf ihn. Ja, ich meine nicht so Platzes, sondern ich meine, dass ihr euch mit dieser Person unter die dunklen Wolken setzt. Dass ihr mit dieser Person unter ihren dunklen Wolken im Regen sitzt und mit ihr friert und mit ihr weint, aber in diesem Gewitter ihr den Blick dreht auf diesen Sonnenstrahl, der schon durchbricht. Und manchmal braucht das sehr lange. Manchmal sitzt man lange unter diesen Wolken, bis man auf diesen Sonnenstrahl schauen kann mit jemand. Aber es lohnt sich. So, wo könnt ihr eine Präsenz von Hoffnung sein? Bei Leuten, die besonders Hoffnung brauchen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, und da sind wir jetzt absolut in den ganz alltäglichen Dingen, Dingen unseres Alltags drin. Wo könnt ihr eine Stimme von Hoffnung sein im Lärm der Unsicherheit? Wo könnt ihr eine Stimme von Hoffnung sein im Lärm der Unsicherheit? Jeder von uns hat jede Woche, glaube ich, mehrere Gespräche, wo der Lärm der Unsicherheit, diese Grundstimmung der Unsicherheit hochkommt, ganz kurz. Das sind Gespräche wie bei der Arbeit, dass man jemand sagt, boah, hast du gelesen, was Trump jetzt schon wieder gemacht hat? Und ich, ich frage mich manchmal wirklich, wo soll das hingehen mit dieser Welt und wie wird sich das alles entwickeln? Oder, oder ein Gespräch, wo man kurz hochkommt, weißt du, ich habe das und das gehört und also ich frage mich schon manchmal, ich mache mir manchmal Sorgen um die Sicherheit meiner Kinder, wenn ich, wenn ich so Sachen höre. Oder Sachen wie, wow, hast du gehört, drüben in der anderen Abteilung ist jetzt der Dritte mit Burnout krank geschrieben. Was sagt mir denn, dass ich nicht der Nächste bin? So kleine Momente, wo dieser Lärm der Unsicherheit hochkommt. Ja? So und was machen wir in diesen Situationen meistens? Äh, entweder wir lassen uns anstecken davon und denken, oh Mist, was ist, wenn ich der Nächste bin? Oder was ist mit meinen Kindern? Wir lassen uns anstecken von der Angst. Oder wir schieben es schnell weg, weil es jetzt irgendwie so ein Partypooper ist und kein, kein angenehmes Gespräch. Aber wenn wir diese Hoffnung in Jesus haben, eine lebendige, sichere Hoffnung, wie könnten wir eine nicht ängstliche Präsenz, eine Präsenz von Hoffnung, eine Stimme von Hoffnung sein, in diesen kleinen Momenten? Und ich glaube, das kann ganz einfach aussehen. Das kann so aussehen, dass sie zum Beispiel sowas sagt, so, sowas würde ich sagen, dass sie sagt, weißt du was, das beunruhigt mich manchmal auch. Und diese Angst habe ich manchmal auch. Aber in diesen Momenten hilft mir mein Glaube. Weil ich, weil ich glaube, dass meine Sicherheit oder die Sicherheit meiner Kinder oder auch meine Zukunft letztlich in Gottes Hand liegt. Und, und wegen Jesus Christus vertraue ich darauf, dass er es gut mit mir meint. Und das gibt mir irgendwie Ruhe, auch wenn es manchmal total verrückt um uns rum ist. Mein Glaube hilft mir in diesen Ängsten. Das sind fünf Sätze. Das ist nicht viel. Und vielleicht kann man auch äh, über Gebet sprechen an der, an der Stelle. Es ist ja ganz ehrlich, dass man sagt, weißt du was, wenn bei mir diese Ängste kommen, ich kenne das, wenn diese Ängste und Sorgen hochkommen, ich bete dafür. Ich sage das Gott, ich bete dafür. Und wenn du willst, bete ich auch für dich. Und wenn du willst, bete ich auch für die Sicherheit deiner Kinder oder für deine Gesundheit. Das sind fünf Sätze, das ist nicht viel, das ist nicht schwierig. Aber es ist eine Stimme von Hoffnung im Lärm der Unsicherheit. Es bringt die andere Perspektive, es bringt so einen kleinen Hinweis auf den Sonnenstrahl, der scheint. Ich habe gesagt, es ist nicht schwer und doch ist es nicht leicht. Weil in uns die Ängste genauso hochkommen, wir uns immer wieder anstecken lassen. Und weil uns immer wieder auch die Kraft fehlt oder die Perspektive auf diese Hoffnung. Und deswegen möchte ich aufhören, einfach mit dieser, euch Mut zu machen. Schaut immer und immer wieder, immer und immer wieder auf diesen Sonnenstrahl der Hoffnung, der schon scheint. Wegen Jesus Christus, wegen dem Evangelium, ist die ganze Nähe und Liebe Gottes jetzt schon bei euch. Und Gott wartet nur darauf durchzubrechen. Schaut immer wieder auf diese Hoffnung und denkt an das, was Tim ganz am Anfang gesagt hat. Egal wie schwach wir auch sind mit unseren Ängsten, Gott sagt, unser Vater sagt, ihr seid gut genug. Und Deswegen lasst mich ganz am Ende noch mal die letzten zwei Verse von diesem Text euch vorlesen, dass wir den Blick nochmal auf Jesus lenken. Petrus schreibt, als er mutig macht, an diese Christen, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Er hatte ihn mit eigenen Augen gesehen, sie nicht. Ihr habt ihn noch nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude wegen dieser Hoffnung, die sie haben. Eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Lasst uns beten. Jesus Christus, danke, dass du Hoffnung bringst, eine lebendige, eine sichere Hoffnung. Danke, dass du uns durch deinen Tod am Kreuz die Nähe und Liebe Gottes geschenkt hast, die bei uns ist, die uns tragen kann, die uns ermutigen kann, die uns wärmen kann, auch wenn wir das Gefühl haben, dass dunkle Wolken über uns hängen. Und ich danke dir, Jesus, dass du nur darauf wartest, eines Tages mit all deiner Güte und deiner Liebe durchzubrechen durch das Dunkel und zu scheinen heller als die Sonne. Und ich bitte dich für all uns hier im Raum, ich bitte dich für mich, ich bitte dich für jeden, der heute hier ist, Egal, wie lange die Leute mit dir unterwegs sind oder dich noch suchen. Ich bitte dich, dass du uns diese Hoffnung immer präsenter machst. Dass wir sie lernen zu spüren und zu erfahren. Und dass wir dann eine nicht ängstliche Präsenz, eine Präsenz von Hoffnung werden in dieser Stadt. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.